0: Marketing okay und damit heißen wir dich wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge des Marketing DNA Podcast mit Nico Lampe, das ist meine Wenigkeit und auf der anderen Seite in Österreich sitzt wieder Marvin to the Eberle. Marvin, grüß dich. Servus zusammen. So, <lacht> nach dem legendären Einstieg wollen wir auch weitermachen mit legendären persönlichen oder Persönlichkeitsmarken, Persön wie nennt man das, Personenmarken, so Persönlichkeiten, ja. Genau, und die sich wunderbar vermarktet haben und die eine tolle Strategie benutzt haben, um bekannt zu werden, um viral zu gehen, um Millionen, teilweise Milliarden zu verkaufen und teilweise um zum Weltmarktführer zu werden. Und jetzt sagst du dir als kleines Startup, als kleines Unternehmen, naja, das ist vielleicht gar nicht mein Anspruch, aber wir stellen dir hier in dieser Podcast-Folge die Strategie vor, wie diese Unternehmen eben virales Wachstum erreicht haben. So. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit den Personen oder ich fange erstmal an mit einem kurzen Shoutout, es geht an Alexander Christiani, Marvin war, wann war das, hat es bei ihm warst auf einem Boah, Vortrag? Vor einem Jahr oder vor zwei, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Okay, und ungefähr um diese Zeit herum, ich weiß nicht, ich habe es auch ähm, über YouTube, glaube ich, habe ich Videos von ihm geschaut, ähm, wo ich einfach mit dem Thema Story-Marketing noch viel, viel, viel bewusster in Kontakt getreten bin und seitdem kann ich es irgendwie nicht mehr vergessen und genauso soll es ja. natürlich auch deinen Kunden gehen. Deswegen stellen ja. wir dir heute Story-Marketing vor. Alexander Christiani, wie gesagt, eine super Empfehlung, ähm, falls du da tiefer gehende Inhalte zu dem Thema finden möchtest, einfach mal auf YouTube vielleicht danach suchen. Jetzt beschäftigen wir uns mit Personenmarken wie Christian Solmicke, ein anderer, was jetzt abwertend klingt, YouTuber, also ein, ein Rechtsanwalt, der ja. seine Kunden zu 99% über YouTube akquiriert, der eine Mega-Kanzlei dadurch aufgebaut hat und der es einfach als absoluter Vorreiter in diesem Markt für Rechtsanwälte, ein total langweiliges Thema aus meiner Sicht, wunderbar umgesetzt hat und dadurch einfach ähm, ja auch ein super Business gemacht hat. Unter anderem sprechen wir auch über Steve Jobs, den sollte der ein oder andere von euch kennen, hat ein bisschen was mit Apple zu tun gehabt, Elon Musk, <lacht> der CEO, Gründer von Tesla und äh, das sind einfach Personenmarken, anhand deren Beispiele, wie ein Einfach Storys, ja, Stories vorstellen wollen, die verkaufen. Stories, die verkaufen, ja. ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für diese
1: Podcast-Folge.
0: Ja, Marvin, ich würde mich gerne mal kurz eine Minute zurücklehnen. Hau mal einfach raus, was du zu abzuliefern hast. Ja, ich, ich starte, denke ich mal,
1: mit einem Beispiel, dass jeder mal weiß, um was geht's hier. Ähm, Habe ich auch von Alexander Christiani damals auf dem Event. Ähm, Werde ich jetzt einfach mal so übernehmen, weil es mir damals wirklich die Augen geöffnet hat und gezeigt hat, wie wichtig ist denn Story-Marketing überhaupt. Und zwar, jeder kennt Volkswagen. Volkswagen, eine Riesenfirma, man kommt gar nicht an denen vorbei. Und die haben ein neues Auto auf den Markt gebracht. Jeder von, den, von euch kennt auch den Golf und die haben jetzt den Golf GTE rausgebracht, heißt also die Hybrid-Variante des Golf GTI oder generell des Golfs. Und die haben da Millionen Euro in Fernsehwerbung gesteckt, äh, in generell Online-Marketing-Maßnahmen, haben jede Säule in, ganz, in der ganzen Stadt voll plakatiert. Man kam also nicht mehr am Golf vorbei, man hat ihn überall gesehen, wo man ist. Und die haben dafür wirklich Millionen von Euro gezahlt. Ähm, Ende eines Jahres, nachdem die die Kampagne halt gestartet hatten oder gefahren haben, Millionen, wie gesagt, rausballert haben, was kam raus? Die haben 40.000 Golf GTE verkauft. Der ein oder andere von euch wird sich jetzt denken, 40.000 Autos verkauft, wow, da scheppert es ja richtig in der Kasse. Dem ist aber nicht so, wenn man sich mal Volkswagen vorstellt, die Größe des Unternehmens, auch die Ausgaben, was die alles haben und auch das Werbebudget, was sie dafür in die Hand genommen haben, wirst du dir sicher sein können, so viel Geld ist es dann doch
0: nicht. Also so viel Geld war doch nicht, um es mal klar, klar zu sagen, das war ein mega Minusgeschäft. Ne? Die Werbeausgaben ja. übersteigen da deutlich den Profit und das Ganze könnte man einfach als defizitäre Marketingstrategie betiteln. Wenn man es jetzt mal ganz dreist sagen würde. Genau. Auf der anderen ja. Seite gibt es da, ich, ja, du kannst erzählen, ich kann es erzählen, wie du möchtest. Also ja, ich kann es doch inspirieren. Ja. 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 Auf der anderen Seite kennt jeder von euch ja Elon Musk. Gründer von, also ich habe jetzt, Entschuldigung, ich habe ja gerade Probleme mit meinem Handy. <lacht> Marvin fuchtelt gerade, also wir müssen vielleicht wissen, kleine Hintergrundnotiz. Wir beide ähm, FaceTime immer, wenn wir Podcasts ja, aufnehmen, genau. die Kopfhörer ne, sprechen wir untereinander und Marvin's Handy vibriert hier gerade weg und ich sehe Marvin so. Ja, mein Handy Tisch hat die ganze Zeit, jetzt
1: kamen gerade E-Mails am Stück rein, da musste ich das Handy gerade hochheben. Also kommen wir zurück zur Volkswagen-Geschichte. Also nochmal kurz Resümee, Volkswagen 40.000 Stück verkauft, Millionen ausgegeben in Werbung. Jetzt gibt es einen, der heißt Elon Musk, Gründer von Tesla oder auch SpaceX oder damals PayPal. Also hat schon das ein oder andere Startup, sage ich mal, nach oben gebracht und auch zum Marktführer getrieben. Der geht hin, stellt sich ganz ehrlich eines Freitagsnachmittags ähm, auf eine Bühne oder oder an irgendein Kamerateam und sagt, jo, ich habe da eine Idee, ähm, ein Auto, ein elektronisches Auto. Die Idee ist da, soll so und so ausschauen. Ganz ehrlich, ich habe noch nicht die Fertigungsstrecken dafür, ich habe noch nicht die Experten dafür. Aber das Auto wird geil. Ja. Das kann ich euch schon mal sagen. Und was ist nach diesen Wochen, beziehungsweise dann sind zwei, drei Tage vergangen und was ist am Montag passiert, wo Elon Musk quasi auf seine Bestellungen schaut. Er hat dann halt gesagt, hey, bestellst die Karre, äh, kostet irgendwie 1.000 Euro Vorbestellung, dann nehmen wir euch an und in zwei, drei Jahren, wenn ich alles zusammengebaut habe, wenn ich meine Fertigungsstrecken habe, wenn ich meine Experten habe, meine Mitarbeiter, dann kriegt er das Ding auch. Und er hatte 250.000 Bestellungen. Und das, ohne einen Cent dafür auszugeben. Er hat also kein Geld in, Werbe, in Werbung gesteckt. Soll jetzt nicht heißen, Werbung ist nicht wichtig. Definitiv ist Werbung wichtig. <lacht> Aber da sieht man mal, was es bewirken kann, wenn man eine Geschichte hat, beziehungsweise wenn man als Person auch, als eine Personenmarke ja. ist. So, die Leute die haben nicht gekauft, weil sie sagen, boah, der Tesla, der hat ähm, 230 PS, der kann so und so weit fahren. Ähm, und die technischen Daten, die hat keinen interessiert. Was interessiert hat, ist, Elon Musk. Er hat eine Idee, man kennt Elon Musk, man kennt seine Story, man weiß, was für ein Visionär dieser Mensch ist hm. und allein darum haben 250.000 Menschen gesagt, hier, nimm schon mal 1.000 Euro, auch wenn ich dafür jetzt noch nichts bekomme und in zwei, drei Jahren möchte ich dann halt
0: mein Auto und zahle hm. natürlich nochmal. Genau, also Die das kriegen es nicht für 1.000 Euro, sondern hm. Das muss man sich einfach mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Leute, die sagen, ich weiß nicht genau, was davon wird. Das kann auch sein, dass es voll in die Hose geht, so ähnlich wie so ein Kickstarter-Projekt. Das, das Ganze ist einfach davon so... Also das meine ich eigentlich immer, wenn wir Werbekampagnen schalten, die den Kunden wirklich emotional treffen. Bedeutet also der ja. Kunde, dem Kunden oder dem Interessenten ist es egal, wie weit, und wie hart der Weg ist, ob der Button blau, grün oder rot ist, ob ich da jetzt sieben Felder oder vier Felder ausfüllen muss. Letztendlich habe ich so einen Nerv im Kunden getroffen, dass ich gesagt habe, oder dass der Kunde oder Interessent letztendlich sagt, ja, let's do it. Und genau das genau. passiert eben, wenn man Story-Marketing mit einbringt. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, hey, so eine langweilige Sache, ähm, wie wenn ich jetzt Zement verkaufe oder wenn ich jetzt beispielsweise irgendwelche Autozusatzteile verkaufe oder wenn ich jetzt sogar eine Beratungsdienstleistung verkaufe, nehmen wir mal an, einen Rechtsanwalt, so, oh, was langweiliges gibt es ja nicht, wie kann ich denn davon eine Story machen? Wunderbares Fallbeispiel, einfach mal eingeben, Christian Sollmecke Rechtsanwalt der Kölner Medienkanzlei äh, und äh, Beuger und Solmecke. Ja, genau. Diesen Satz habe ich im Kopf. Ne, den, den Satz ja. habe ich im Kopf, weil ich mir etliche Videos von ihm angeschaut habe und das tangiert mich null, dieses Thema. Ich bin aber, und wenn ich weiß, ich brauche einen guten Rechtsanwalt, wäre das definitiv jemand, den ich dafür in Frage ziehen würde. Das heißt, auch diese Personal Branding Strategie, diese Story letztendlich von Christian Solmecke, die ist einfach extrem toll zurückzuführen auf, auf, seine, auf seinen Marketingkanal, der eben YouTube ist. Mhm. Elon Musk beispielsweise hat die Tesla-Bestellung, diese 250.000 Dollar Initialumsatz, ne, das Ganze ist ein Tesla-Kostmacher, ja. keine Ahnung was, 50 bis 100.000, das kommt nochmal da on top pro Kunde, das Ganze hat er tatsächlich bei einem Online-Funnel-Modell abgewickelt, das heißt, wir merken, im Markt gibt es aktuell eine Verschiebung, ne, diese klassischen Wege, Volkswagen, Litfast säulen Fernsehwerbung, nicht mhm. messbarer Return on Invest und so weiter, das Ganze ist einfach wirklich Steinzeit, um es mal ganz klar ja. zu sagen. Die neue Methode ist dynamisch, ist flexibel, bezieht sich auf Personen, denn Geschäfte werden von Person zu Person gemacht und haben immer eine Story, eine Story, die verkauft. Was wir in den letzten zwei Jahren, wo wir etliche Kampagnen im sechsstelligen Bereich für lokale Unternehmen gemanagt haben, das Ganze ist einfach zurückzuführen auf drei Elemente, Hook, Story und Offer. Ein Haken, mhm. der die Leute abholt, Aufmerksamkeit catcht. Die Story, die die Leute emotional an dieses Unternehmen binden oder eine Bindung erschaffen. Und ein Irresistible Offer, also der letzte Schritt O Offer, das ist letztendlich das Angebot, was ich nicht ablehnen kann. So ist letztendlich ja. jede gute Werbeanzeige aufgebaut. Da gibt es kurze von, da gibt es sehr lange von. Aber letztendlich brauche ich diese drei Elemente, um eine kalte Zielgruppe zu warmen Kunden zu machen. Ziehen wir uns jetzt mal ein bisschen zurück auf das Fallbeispiel von Steve Jobs. Ähm, warum ist Apple mit dem doppelten Marktanteil oder mit eines der größten weltweit erfolgreichsten Unternehmens, also umsatzmäßig, mhm. aber auch ähm, Bekanntheitsmäßig, warum ist Apple da so ein Vorreiter? Und was machen die anders als die ganzen anderen? Und was kann man als normales Unternehmen, als Standardunternehmer oder als innovatives Startup davon übernehmen? Ja,
1: also grundsätzlich sei mal gesagt, allein mal die Frage in den Raum gestellt, Nico: Wer ist denn der Gründer von Samsung? Hm. Geil. ja, ja geil. das ist bei den meisten so die meisten wenn du sagst wer ist der Gründer von Samsung keine Ahnung aber trotzdem haben viele natürlich ein Samsung-Gerät daheim aber wenn ich frage wer ist der Gründer von Apple dann schießt es wie aus der Pistole Steve Jobs das ja. hat das hat einen einfachen Grund Steve Jobs hat hat sich ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt er hat er hat sich ein bisschen an seinem Leben teilhaben lassen er hat auch mal gesagt wenn was schlecht lief er hat einfach Stories erzählt er hat Geschichten erzählt als Beispiel Steve Jobs hat den iPod auf den Markt gebracht, den kennt ja jeder von euch mittlerweile nicht mehr ganz so bekannt, weil es ja mittlerweile im Handy integriert ist und es gab aber davor auch schon den MP3-Player. Wenn man das mal ganz objektiv betrachtet, der große Unterschied war eigentlich nicht da, klar schaut ein bisschen toller aus, aber wie hat Steve Jobs das Ganze verkauft? Er hat gesagt, so quasi Musik verbindet uns, Musik bringt Emotionen, wir lachen zusammen durch Musik, wir gehen jeden Tag durch die Gegend, hören unsere Lieblingslieder, uns geht's gut. Um, du hast also tausend deiner Lieblingssongs in deiner Hosentasche. <lacht> so in der Richtung hat er, den, hat er den iPod vorgestellt. Und was würden jetzt andere Unternehmen machen? Die würden hingehen und sagen, um, ja, das ist ein MP3-Player, der hat 16 GB Speicher, du kannst damit 2000 Lieder auf deine Tasche, äh, 2000 Lieder draufladen, die Soundqualität äh, hat 48.000 Hertz.
0: So genau. hätten jetzt. Das ist super flach aus Car Carbon, Fiberglas, keine Ahnung was. Ja, Alles genau. sinnlose und nicht werthaltige Features. Jetzt gibt es natürlich die verschiedene Klassifizierung. Ich verkaufe Features, Oh, ist schön, ist bequem, ist toll. Ich verkaufe ja. Benefits, man fühlt sich wohl mit seiner Familie, man lächelt. Das ist das, was ich letztendlich eigentlich will. Oder man verkauft über Stories, die all diese Sachen kombinieren und im Kopf bleiben. Denn das, was über Jahre hinweg weitererzählt wird, am Lagerfeuer schon, das sind eigentlich Stories. das sind Geschichten. Wenn ich jetzt ja. mal kurz zurückdenke an eine Kundengeschichte von uns, die wir letztes Jahr im Dezember erlebt haben, die extrem ausschlaggebend war. So. Das war jetzt nur ein Scherz. Das heißt, du deine Aufmerksamkeit merkst vielleicht direkt geht direkt von so, hm, ich höre nebenbei zu, zu, oh, ich werde hellhörig. Ja. Das fängt, fängt man immer wieder auf praktisch und das machen wir genauso, wenn wir die Aufmerksamkeit wollen über eine Werbeanzeige, über eine virale Marketingkampagne. Man beginnt mit einer Story. Leute wollen wissen, wie geht es verdammt nochmal weiter? Was ist der nächste Schritt? Was ist dann passiert? Und Wenn du es ganz, mhm. ganz ausgewählt, ausge, ausge äh, Ausgefeilt machen willst, dann fängst du diese Story an und bringst sie nicht zu Ende. Denn wir Menschen wollen immer diese, dieses Satisfying, dieses, dieses, ah, oh, es ist endlich vollendet. So ist perfekt. Ja, ich will genau. sehen, wie der Reißverschluss ganz <lacht> zugeht. Ich will sehen, wie der Knopf ganz geschlossen wird. Ich will sehen, wie das, wie der Tisch ganz sauber geräumt wird. Und wenn man da ein bisschen was offen lässt, dann triggert das diese Leute extrem. Da gibt's auch ja. tolle Fallbeispiele, die wir in einer anderen Folge gerne mal vorstellen. Ähm, bei den, bei den Stories einfach angefangen werden zu erzählen, aber man das Ende nicht kriegt. Das ist wie in Serien. Das sind, das sind letztendlich Cliffhanger. Die Serie mhm. geht weiter. Oh, Staffelfinale. Nein, was wird passieren? Wird diese Person sterben oder nicht? Ich erzähle meinen Freunden darüber. Ich muss das irgendwie für mich verarbeiten. Ich will selbst klarkommen. Ich ziehe mir andere ja. Videos rein. Ich ziehe mir Reviews an. Das bewirken Stories letztendlich. Und diese Story von Steve Jobs beispielsweise ähm, ist, ist so, dass er die Markteinführung über den iPod beispielsweise sehr, sehr gut hinbekommen hat, indem er einzelne Stories erzählt, aber auch indem er selbst sich als Persönlichkeit brandet. Ne? Ja. Steve Jobs ist der Gründer von Apple, der in der Garage gestartet ist, eine Wahnsinnsinnovation an den Markt gebracht hat und jetzt letztendlich den Markt für immer revolutioniert hat. Das ist eine Story, die ich damit verbinde. So wie wir genauso mit Amazon Jeff Bezos verbinden. Der, extrem, mhm. der Typ, der extreme Customer Obsession vorschreibt. Der sagt, hey, alles für den Kunden. Alles andere ist egal, mit viralem Wachstum. Wir haben eine sehr, sehr aggressive Expansionsstrategie, nur damit der Kunde mehr Vorteile bekommt. Das sind alles schöne Vorteile, aber letztendlich das, was verkauft, ist die Story dahinter. Dass man sagt, hey, wir werden der größte Online-Versandhandel der Welt. Mhm. Gut, zum Thema Story-Marketing. Marvin, welche Tipps könntest du Leuten mit auf den Weg geben, die sagen, hey, ich habe jetzt vielleicht, ähm geben an, ein E-Commerce-Produkt, wo ich jetzt sage, okay, das mhm. liegt irgendwie im Preisbereich von 10 bis 50 Euro ähm, und dafür will ich jetzt gerne mehr Absatz finden, ich will nachhaltig mehr Fans gewinnen, ich will mehr begeisterte Kunden gewinnen, ich will meine Marke etablieren durch eine schöne Story, die ich beispielsweise in einem Video vermarkte. Was würdest du da mhm. empfehlen? Wichtig
1: oder ein guter Tipp, denke ich, ist, dass du ein Sinnbild versuchst zu erzeugen mit deiner Brand. Das ist jetzt zum Beispiel mein, noch mal ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt sag Honda oder Harley, dann werden die meisten sich dafür Harley entscheiden. Warum? Jetzt stellen wir uns einfach mal Harley vor, den Begriff. Was habe ich da im Kopf? Ich habe da einen Rocker im Kopf, der irgendwie so die Road 66 entlang schießt, ähm, der, der ein bisschen grimmig schaut, aber so Emotionen spürt, dem es gut geht. Das habe ich da im Kopf. Wenn mir einer sagt, Honda, dann weiß ich nicht, was ich im Kopf habe. Ja. So, und jetzt geh hin, du hast zum Beispiel ein E-Commerce-Produkt, wie Nico gerade gesagt hat, äh, nicht allzu teuer und versuch eine Story zu kreieren, wann die Leute an dein Produkt denken sollen. Ja. Jetzt zum Beispiel nach dem Kaffee ähm,
0: mein Produkt. Und als Beispiel Zigarette, ganz kurz, als Beispiel ja. eine Zigarette ist halt das Paradebeispiel eigentlich dafür. Ne? Man ja, weiß, genau. frag mal einen Raucher, wann es am schwierigsten ist, auf die Zigarette zu verzichten. Nach dem Kaffee oder beim Saufen. Das ist einfach ja. immer der Punkt. Morgens ja. beim Kaffee oder beim Saufen. Und das sind einfach diese Sachen, diese neuronalen Verknüpfungen, die im Kopf stattfinden, die sind ja nicht nur irgendwie ausgedacht oder ein psychologischer Trick oder sonst was. Es sind reale neuronale Verbindungen, die du erstmal schaffen und wenn du davon loskommen willst, wieder lösen willst. Das heißt, ich ja. weiß schon, wenn ich morgens meinen Kaffee ziehe und den Außenautomaten rausnehme und mich hinsetze, dann will ich meine Zigarette. Ne, dann ist das ja. so neuronal verknüpft, das ist ein logischer Ablauf. Genauso wie wenn ich mein Auto starte und den Gang einlege, hast du dann beispielsweise Kaffee und die Zigarette. Jetzt kann man das Ganze natürlich extrem böse äh, verwenden und Zigaretten herstellen. Oder man hat eben ein tolles Produkt, jetzt beispielsweise ein E-Commerce-Verbrauchsgut ne, für den mhm. Endkonsumentenmarkt, dass ich mit einem Lebensgefühl verbinde. Wo ich sage, hey, wenn ich an diese Sachen, wie jetzt beispielsweise die Fuzzy Rocks denke, dann, ja. dann muss ich das nach dem Kaffee nehmen, weil sonst fühlt sich meine Szene ganz komisch an. Oder es muss gesellschaftlich letztendlich in der Metapher vertreten sein. Bedeutet also, hey, nach dem Kaffee wird standardgemäß ein Keks angeboten und danach beispielsweise ein Fuzzy Rock. Dass man mhm. Einfach nur als Beispiel, dass man gewisse normale Abläufe, die dein potenzieller Kunde immer wieder wiederholt, dass man die sogar neuronal mit deinem Produkt verbindet. Und so schaffst du abhängige genau. Fans. Ja. Was wären andere Beispiele? Wo gab es sowas noch, wo man sagen kann, okay, es ist ein, ein Abhängigkeitsgefühl entstanden ähm, mit, mit dem Produkt oder mit der Marke? Ich bin auch gerade im Überlegen jetzt so spontan, ähm, was hat noch Abhängigkeit erschaffen? Red Bull ist beispielsweise so, dass ich sage, okay, oh, ich komme nach dem Sport, ich bin völlig kaputt, ich oh, weiß nicht eiskalten Red Bull. So habe ich Red Stimmt, Bull in Erinnerung. Ja. Kühlschrank, ja. die stehen überall bereit, die sind griffbereit, zack, nehme ich mir, oh, ich fühle mich wieder schön wach praktisch. ne? Oder wie ja. Starbucks be beispielsweise, dieses Treffen mit Freunden im, ge im gemütlichen Wohnzimmer, das haben die komplett adaptiert. Deren komplette Inneneinrichtung ist so angelehnt, dass man sagt, hey, ich fühle mich eigentlich wie bei meinem Kollegen im Wohnzimmer, nur hier kostet der Kaffee eben 5 Euro statt, statt, dass er umsonst ja. Ja. ist. Ne? Aber das sind <lacht> gewisse Verbindungen, die du schaffen kannst, als Brand, als Marke, um zusammen mit deiner viralen und aggressiven Expansionsstrategie wirklich nachhaltig Fans, begeisterte Fans und begeisterte Kunden ähm, für dich und für dein Produkt zu begeistern. Mhm. Genauso geht es aber auch mit, ähm, beispielsweise wenn du Berater bist im Hochpreisbereich, dass du mit gewissen Gedankengängen immer wieder deine Fans, deine Kunden an dich bindest, dass sie immer wieder zurückkommen. Beispielsweise, wenn ich an Story-Marketing denke, denke ich zuerst an Russell Brunson, dann an Alexander Christiani. Das sind zwei ja. Persönlichkeiten für mich, die für das Thema Story-Brand-Marketing äh, Story im Prinzip stehen. Und so kann man das genauso auch als Berater machen, so also sagt, hey, jedes Mal dann, wenn es um Facebook-Ads geht, dann denke ich an Nico. Oder jedes Mal ja. dann, wenn es um beispielsweise visuelle Gestaltung geht, dann denke ich an Marvin. Und so muss man eben diese persönliche Verbindung schaffen. Jetzt nochmal ein bisschen was aus der, ähm, aus der Praxis. Das heißt, wenn du ein normales Unternehmen hast, also ein klassisches Unternehmen, verkaufst vielleicht äh Produkt an Endkonsumenten, dann wirst du in der Regel diese Tipps mitnehmen, wirst sagen, hm ja, behalte ich mal im Hinterkopf und lässt es dann sein. Jetzt möchte ich mal mhm. kurz auf den Weg geben, was die Opportunitätskosten sind, wenn du einfach sagst, Hört sich ja ganz cool an, müssen wir uns mal drüber besprechen, aber du setzt es wieder nicht um. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass mindestens 10, 20, 30 deiner größten Konkurrenten auf die Idee kommen werden und sagen, okay, let's give it a try, ich mach's einfach mal. Die setzen mhm. diese ganzen Sachen um und die werden viele Fehler machen. Von den Fehlern kannst du natürlich lernen. Du kannst aber auch sagen, hey, die sind eigentlich schon wieder 10 Schritte vor, äh, voraus. Die haben schon wichtige Learnings gemacht, die haben schon wichtige Zielgruppen ähm, erschlossen. Das ist ähnlich, wie Amazon sagt, okay, wir machen das Ganze mit, mit der Alexa. Und sichern uns da so viele Marktanteile mit, machen den Bestellprozess noch mal wieder leichter, bis die anderen marktführenden Unternehmen auf die Idee kommen, sowas Ähnliches zu machen, ist Alexa in jedem Wohnzimmer und hat diesen Bestellprozess ja. für immer revolutioniert. Und deswegen möchte ich dir mitgeben auf diesem Weg, wenn du sagst, ja, okay, dieser Christian Solmecke, der ist Rechtsanwalt, ja, der macht Videos, aber mh, für meinen Bereich ist es vielleicht nicht. Der Typ hat losgelegt, der Typ hat es umgesetzt und der Typ ist dran geblieben. Und der Typ hat den mhm. Markt nachhaltig verändert. Ich glaube, kein Anwalt in Deutschland bekommt so viele organische Anfragen wie er.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, der Vertriebskanal YouTube, der gehört Christian Solmecke, du kannst tun, was ja. du willst, auch wenn jetzt ein anderer ähm, Rechtsanwalt kommt, natürlich kannst du noch ein bisschen was vom Kuchen mitnehmen, wenn du über gewisse Keywords gefunden wirst, aber man weiß einfach, Online-Jura-Themen,
0: Christian Solmecke, so. Genau. Was macht das er macht beispielsweise, ihn. um das mal ja. zu analysieren? Er sucht sich extrem polarisierende Themen heraus, ne, die die Randgruppen mhm. seiner Hauptzielgruppe abgreifen. Wer vielleicht sagt, hm, das sind vielleicht Jüngere, die man Rechtsanwalt gebrauchen könnten. Die sind vielleicht sehr affin dafür, im Internet mal anzufragen. Er greift aber auch andere Themen heraus und greift sich große Rechtsstreit, die öffentliche Bekanntheit auf sich gezogen haben. Ja. Auch die nimmt er sich wieder äh, vor und schafft somit ein riesengroßes, breit gefächertes Cluster, wo er überall seine, seine äh, ja, Finger im Spiel hat, sag ich mal. Wo er überall gut positioniert ist, wo er einen sympathischen mhm. Eindruck macht. Macht, wo er wertvollen Content mitgibt, den ich mir selber gerne rein, äh, reinziehe, obwohl ich nicht ansatzweise jetzt gerade an einem Anwalt interessiert bin oder ja, einem anderen. Definitiv. Und was er auch macht, also zum einen wichtiger Content, er greift
1: relevante, virale Themen gerade auf. Also wenn es zum Beispiel letztes Jahr DSGVO, mhm. dann ging natürlich sein Kanal Extrem. durch die Decke. Oder was er aber auch macht, und das finde ich auch interessant, er macht einfach so, so einen Trash-Talk im Prinzip mhm. und nimmt ab und zu mal so Fragen aus der Community, die einfach im Prinzip sich kein anderer, dem würde, es würde man sich nicht trauen, zu einem Anwalt zu gehen und das zu fragen. Als Beispiel, ja. darf ich während der Autofahrt auf meinem Holzbrett tippen? Man sagt ja, auf dem Handy tippen ist nicht erlaubt, aber darf ich ein Holzbrett in die Hand nehmen und <lacht> darauf tippen? Und er geht hin und beantwortet die Frage. Er sucht sich raus aus, aus seinen ganzen Büchern, ob das ja. denn erlaubt wäre. Ja, und das ist cool. Und dafür sorgt er halt für Viralität.
0: Das schicke ich rum und sage: Schau mal, du darfst ja, übrigens richtig. nicht auf dem Holzbrett tippen. Und, und das, das ist das meine. ist der Punkt, mega wichtiger Punkt, perfekte Überleitung. Das gleiche gilt für Facebook-Kampagnen, YouTube-Videokampagnen. Ich habe es oft gesehen, dass dann Kampagnen von unseren Kunden oder ähnlichen Bekannten beispielsweise, dass die einfach gesagt haben: Okay, ich will diese Kampagne jetzt nochmal sehen. Und ich, ich warte die ganze Zeit darauf, dass du mich wieder abholst. Wann kommt die wohl ja, wieder? Wie genau. kann ich die wiederfinden? Und das ist virales Marketing, weil wenn du diese Kampagne, dieses Video dich wieder erreicht, dann teilst du das mit deinen Freunden, du teilst das in der Gruppe, du verlinkst ja. Leute. Alles und wann, wann verlinke ich immer Leute? Die nächste Frage. Immer dann, wenn ich einen Status vermitteln möchte. Ein ja. Status ist für mich erstmal, ein Status ist immer relativ. Ich habe einen Status, ich bin der und der, ich fühle mich so und so, ich gehöre in diese Klasse. Sagt man nicht öffentlich, aber so sieht man sich. Jetzt ist die nächste Sache. Wie kann ich diesen Status erhöhen? Das ist die beständige Frage, die mich antreibt. Es gibt zwei Treiber letztendlich, Status oder Sicherheit. Und in der Regel versuche ich, meinen Status zu erhalten oder den zu erhöhen. Wie kann ich den jetzt erhöhen, indem ich ein Video teile? So kann ich mit minimalem Aufwand meinen Status erhöhen. Ich sage, hey, Beispielsweise im Hochpreisbereich. Hey, hier, neue Rolex ist rausgekommen. Ich verlinke darunter meine Freunde. Und ich weiß, meine ganzen anderen Freunde sehen es auch. Zack, Status ist erhöht. Alle Leute wissen, ich interessiere mich für Rolex. Die sind extrem teuer. <lacht> und ich fühle mich vielleicht ein bisschen besser. Sinnlos, mhm. aber effektiv als Marketingkampagne. Das bedeutet, gib deinen Kunden, deinen Interessenten eine Vorlage zur Statuserhöhung, wenn sie es ihren Freunden, Bekannten oder Familien weitererzählen. Konkretes Beispiel: Man kann einen fitnessstudio immer so bewerten, dass man sagt, hey, endlich abspecken. Da will ich garantiert mhm. nicht drunter äh, kommentiert werden, ne? also will ich nicht verlinkt werden. Oder ja. wenn ich sage, hey, die Form deines Lebens ähm, für echte Hardwork, äh, für Workouts, die die, die Nerven strapazieren, keine Ahnung was. Wenn ich mich ja. als Kampf, als Bestie, als starker Mann im Prinzip darunter äh, angesprochen fühle, dann werde ich darunter gerne verlinkt. Dann verlinke ich gerne meine Freunde, denen ich ein Kompliment machen will und ähnliches. Ja. Das heißt, Status oder Sicherheit müssen mit der Story transportiert werden. Und was bei Stories der wichtigste und ausschlaggebendste Punkt ist, an dem wir uns selbst fast nie halten, muss <lacht> man <mir> ganz klar <lacht> zu sagen, ist die Drittklässersprache. Das heißt, mhm. Donald Miller ist, ein, ist bekannt für die Story Brand. Das heißt, er hat auch ein Buch geschrieben, How to build a Story Brand that sells, glaube ich. Irgendwas mit Story Brand. Jedenfalls geht es darum, dass du deine Story so weitererzählst, dass jeder andere es, ohne sein Gehirn anzustrengen, auch weitererzählen kannst. Ja. Denn was, if, also if you, if you confuse, you lose. Und das mhm. ist so. Man versucht ganz oft, dem Kunden so kompliziert zu erklären, dass man der Experte schlechthin in Flachdachdämmung ist. Der Endkunde sagt aber, ey, ich will einfach nur ein trockenes Dach, was schön schwarz ist. Und das ist genau der Punkt, weshalb, weshalb an, äh, Angebot und Nachfrage oft aneinander vorbeispricht, weil man die Story, die Botschaft, die man zu erzählen hat, einfach in einer zu hohen, zu, zu abgesperrten Sprache erzählt. Deshalb mein Tipp an dich. A. Nutze Stories, um deine Geschichte zu erzählen. Stories sollten Emotionen beinhalten und Emotionen mhm. transportieren. Ein weiterer Goodie für Stories ist die Statuserhöhung, wenn ich das Ganze weiter erzähle. Eine Geschichte über Rolex teile ich gerne, erzähle ich gerne. Eine Geschichte mhm. über das Abspecken wahrscheinlich eher weniger. Und auf der anderen Seite sollten wir dafür sorgen, dass die, äh, die, die, die Story, dieses gesamte Konzept, was ich vermitteln möchte simpel ist, Dass es einfach ist, dass es in der Sprache meines Kunden ist und dass es im besten Fall auch noch die Metaphern meines Kundenavatars nutzt. Yeah. Wenn unsere Kunden beispielsweise, was wir herausgefunden haben, immer wieder das Wort roten Faden benutzen, wenn die immer wir sagen, mir fehlt der rote Faden, mir fehlt der rote Faden, mir fehlt der rote Faden, dann sprechen wir mhm. genau das in unseren Werbekampagnen an und merken auf einmal, die Metriken, die Key Performance Indikatoren gehen auf einmal nach oben. Oh, CPA ja. wird geringer. Die Cost per Acquisition, das heißt, was gebe ich aus? meinen Kunden zu akquirieren, wird deutlich geringer, wenn ich gewisse Metaphern verwende, wenn ich die Sprache meiner Zielgruppe spreche. Die ähm, die Video View Rate, wie lange jemand mein Video anschaut, wird auf einmal viel, viel höher, wenn ich gewisse Worte einbringe, die die Zielgruppe den ganzen Tag um sich wirft. Und das sind so die Top vier bis fünf Tipps, um mit einer Story den Markt einerseits nachhaltig zu verändern, auf der anderen Seite mhm. aber auch effektiv für sich als Kunde zu gewinnen. Genau. Und ein Tipp noch, versuch
1: deine Story mit etwas zu verknüpfen. Versuch wirklich eine Verknüpfung herzustellen, wie zum Beispiel wirklich die Zigarette mit Kaffee. Jetzt blöd gesagt, ja. aber die haben das verknüpft. Oder aus einem anderen Winkel betrachtet Brille und Filman. Die, ja, die haben knallhart diese Brille für sich gebrandet. Wenn ich zu irgendeinem sage Brille, dann fällt dem als erstes Filman ein. So, versuch irgendwo eine Verknüpfung herzustellen mit deinem Produkt und einer Situation, die dein Kunde, wo wo er dein Produkt nutzen soll. Ja. Wer ein Auto fahren. Oder, oder wenn er zum Beispiel verkauft. Soll er an dich denken, wenn er verkauft? Ähm, Als wenn du jetzt zum Beispiel Vertriebsexperte bist. Und so weiter. Also eine Verknüpfung herzustellen
0: mit einer Situation ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und jetzt der Punkt, du kannst das Ganze natürlich noch so schön vorbereiten, noch so eine schöne Story schreiben, noch so viel in deinem Büro sitzen und das Ganze nach außen schreien oder an sollen kleben wie VW. Das Ganze wird wahrscheinlich relativ wenig bewirken. Das heißt, diese Essenz letztendlich, diese Essenz, die du mit uns zusammen hier craftest, die wir zusammen entwickeln, diese Essenz gilt es dann, zielgerichtet wie ein Lauffeuer in ein trockenes, brandgefährdetes Gebiet auszusenden. Und das macht man eben über Werbekampagnen. Man beschleunigt ja. das Ganze, man benutzt also Brandbeschleuniger. Man braucht erstmal einen Funken, der funktioniert. Wir wissen, wie es funktioniert, mhm. wie man einen Funken schafft, wie man also Feuer macht. Dann setzen wir das Ganze aber in ein Gebiet aus, wo es sich extrem schnell verbreitet, wo es sich wirklich viral verbreitet, wie ein Virus, wie eine Epidemie, nur eben im positiven Sinne. Weil du deinen Kunden mit deinen Produkten, mit deiner Dienstleistung weiterhelfen kannst und einen Mehrwert schaffen kannst, möchtest du natürlich auch von dieser viralen Reichweite ähm, ja einen Vorteil mitnehmen. Und das ist eben, indem wir das Ganze mit Performance-Marketing kombinieren und dazu wirklich ein, ein Lauffeuer in Gang setzen. Genau. Wunderbar, mit diesem Lauffeuer verabschiede ich mich für die heutige Folge und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wo wir wieder genaue Strategien aus der Praxis besprechen und wirklich nochmal genau in die Tiefe reingehen, damit du genau weißt, wie es funktioniert. Ich wünsche dir viel Spaß, einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis dahin.